0: Estamos en una época en la que entramos en ese modo, por decirlo de alguna forma. Pensamos qué hice este año, qué alcancé, qué voy a proyectar para el año entrante, qué no me gustó, qué me gustó. Pero más allá de eso, hay situaciones que nos trae la vida que son muy difíciles, muy difíciles de afrontar. Así que, pues, eh, para todas esas personas que por estos días o a quienes por estos días les dijeron su... Hijo, su familiar, su alguien muy cercano tiene cáncer, es una cosa muy difícil. Y pues todos los padres en ese sentido parecen experimentar mucha conmoción, incredulidad, miedo, culpabilidad, tristeza, eh, ansiedad, enojo, pero sobre todo mucho miedo y mucho miedo de perder ese hijo. En esa situación... Vienen cosas alrededor, muy bien se dice en la sabiduría popular que una persona enferma en la familia es una familia enferma, y cuando viene una persona con una enfermedad complicada que compromete la vida, obviamente, pues surgen todas las enfermedades de la familia, se exacerban, eh, ¿para qué sirve y para qué no sirve una familia en una situación de estas?, es lo que vamos a abordar hoy eh, a propósito de, de estas cosas que son aburridoras en esta época, pero sobre las cuales vale la pena reflexionar. Hemos invitado a la doctora Lisset Duque, es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en psicología jurídica de la universidad, de la misma universidad, magíster en psicología de la Intervención Social del Departamento de Psicología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Granada en España. Doctora Lisset Duque, muy buenos días.
1: Muy buenos días a ustedes.
0: Bueno, ¿qué se exacerba? Porque eh, eh, en estos casos eh, de lo que estábamos hablando, cuando se nos da una noticia triste, difícil de enfrentar, difícil de aceptar, todo el mundo tal vez quiere colaborar, pero si la usanza de ese todo el mundo es estarse metiendo en los espacios físicos y en los espacios emocionales de una familia, la cosa que se complica. ¿Cómo debe actuar una familia en estos casos? Bueno,
1: efectivamente en la presentación, digamos, se hizo alusión a muchísimas cosas que se disparan durante el momento de la noticia. Cuando nosotros hablamos de un paciente o una persona que presenta cáncer, generalmente acudimos a muchos imaginarios que se encuentran en torno a la enfermedad. Entre estos imaginarios, muchas veces lo que hacemos es cómo era la enfermedad hace algunas décadas, en la cual no existía una respuesta o no existía un tratamiento efectivo para el proceso de recuperación. Más fatal que, que ahora, cáncer, digamos. Uh -huh. Digamos que el cáncer se asociaba era la muerte uh -huh. y de ahí que haya una reactividad. La reactividad que se produce varía mucho respecto a lo que el médico ha dicho frente al, al proceso de cáncer. Si es una persona que está iniciando con un cáncer y que existe un tratamiento, si es una persona que de pronto ya está en estado avanzado. Y también depende de la edad de, del paciente, ¿no? Nos, digamos que es distinto cuando una persona es autónoma de tomar sus decisiones y lo que quiere frente al cáncer, además que hoy en día todo paciente que presenta cáncer se le ha informado sobre su enfermedad sobre qué tipos de tratamiento se pueden tomar y sobre cuáles serían las consecuencias de dicho tratamiento. Ahora mira cómo va a ser de diferente cuando estamos hablando, por ejemplo, de un niño que no puede tomar esa decisión, sino que la decisión queda en cabeza de sus padres. Mm. Entonces aquí la, la, la situación es muy distinta porque son unos padres que tienen un vínculo emocional y que adicionalmente tienen que empezar a tomar decisiones. De ahí que sea tan importante mirar pues, las reacciones de la familia. ¿Por qué? Porque es que una familia se puede Convertir en una red de apoyo social supremamente importante, como se puede también convertir en el acabo para esa situación. Porque generalmente, cuando se presenta el cáncer, existe toda una reestructuración de la familia y una toma de decisiones frente a lo que se va a hacer dependiendo del tratamiento. Bueno, hablemos. Por ejemplo. Sí. Dime.
0: Es que, es que quería preguntarle y como puntualizar un poco: es en hablemos de cuando un hijo, por ejemplo, para que nos centremos ahí, un hijo tiene cáncer, un hijo pequeño. Y de pronto, entonces, claro, eh, digamos que hay cosas en las familias que uno a veces, como dicen vulgarmente, se traga ese sapo. Entonces, la tía metida, eh, el abuelito metido. El suegro. Claro, y, y digamos que muchas veces lo hacen porque no tienen el tacto o por querer ayudar, porque pues hay que dar como el beneficio de la duda. Pero, ¿qué pasa cuando ya esa intromisión llega al punto en el que casi ni los papás opinan, sino resultan... Esos familiares que son un poco, o sea, son, son cercanos a ese paciente, pero a la vez no son necesariamente los directamente responsables de las decisiones, los que empiezan a contestarle al doctor, los que empiezan a decirle cómo es que se debe hacer o qué es lo que pasó. Y los papás quedan casi que a un lado con mucha molestia. Encima del dolor que hay, es la molestia con la que se, con la que se enfrenta una situación de esas.
1: Claro. Mira que existe una, una posibilidad que también miremos las personalidades de los padres. Vamos a ver unos padres que digamos que tengan un manejo de la situación y sepan que hay una aceptación frente a la enfermedad y lo que se está dando. Entonces, frente a esto, así como se informa sobre la enfermedad, también se informa las decisiones que uno va a tomar y desafortunadamente, así como ustedes lo están mencionando, tal vez está la tía incisiva que se mete ahí o el suegro, en este caso toca decirle, mira, déjame tomar mis decisiones, las decisiones frente al tratamiento sí. de mi hijo, nosotros las tomamos como padres y nosotros mismos también sabemos que vamos a acudir a ustedes en el momento en que los requiramos porque también sí. entendemos que hay una preocupación de la familia. Pero digamos que no todos son bienvenidos porque, mira, por ejemplo una pareja que tiene que tomar decisiones, dependiendo de su situación económica, seguramente uno de los dos tendrá que dejar de trabajar para acompañar a ese hijo. Uh -huh. Y esa es una decisión muy fuerte porque es una decisión que está dentro del de aspecto económico, pero también dentro de la funcionalidad de la otra persona. En la mayoría de porcentajes en Colombia encontramos que es la mujer la que se retira de su medio laboral para pasar los cuidados del hijo. Uh -huh. Y ella misma acudirá a esa persona que seguramente tiene confianza para que la acompañe, por ejemplo, a lo que son los tratamientos médicos, las claro. cirugías y demás aspectos que se tiene que, que cuidar. ...frente al proceso de enfermedad de su hijo. Además, no todas las personas son bienvenidas... ...porque seguramente el niño no tiene adherencia con todos. Claro. Entonces uno busca que sea una persona que tenga facilidades... ...que tenga cercanía, porque no es bonito la respuesta del tratamiento o sea no es una respuesta digamos que para todo mundo sea una cosa abierta como por ejemplo que son náuseas vómitos caída de cabello porque uh -huh. existe todo un deterioro también de la imagen ¿no? Uh -huh. entonces frente uh -huh. a esto es primero ¿quién lo va a y que sea cercano? A ver, muchas veces son son los primos que uno de pronto admira entonces uno está buscando esa cercanía con con ese familiar si es por ejemplo esa tía que ustedes me están describiendo pues tal vez no es la más oportuna que va a ser totalmente sobreprotectora metida encima y lo que va a generar es mayor estrés frente al ambiente que uno tiene que generar es un ambiente de protección de cuidado o sea, es un ambiente de tipo paliativo, pues claro. que se requiere definitivamente. Pero yo Entonces, ahí... pues aquí sí. uno pasará por la pena de decirle a los no. familiares: Miren, eso este es un momento muy de pronto de nosotros. Nosotros agradecemos infinitamente todo lo que ustedes quieren hacer, pero permítanos tomar una decisión de vida y adecuada para nuestro hijo. Si los necesitamos, lo estaremos diciendo. Igual siempre les vamos a estar contando a los familiares, porque eso sí es muy importante. Claro. Cómo salió el examen, cómo salió, por ejemplo, el, la quimioterapia. Además que no todas las quimioterapias son iguales. De pronto hay una en donde sí si tienen ganas de comer, en la otra no quieren comer. Y justamente digamos que en esta época, y me encanta que digamos que exaltemos ese aspecto, y es porque en cualquier mes del año se puede dar la noticia pero para algunos meses del año puede ser digamos que mucho más difícil porque se movilizan muchas cosas y eso permite que también nosotros nos ajustemos en escala a la respuesta emocional que puede tener una familia que en ese momento en Navidad están viviendo lo que es una situación frente al cáncer
0: de su hijo Claro, yo creo que eh, también ahí no sé usted qué opine, pero también está el manejo que hace el médico, el especialista claro. de una situación familiar, porque si el médico pregunta y ya tiene identificados quiénes son, por ejemplo, los papás, los papás del niño, pues permitirle a otra persona, y eso se hará como un canciller, también se imagina uno, eh, que conteste, ¿cómo pasó la noche el niño o la niña? Eh, ¿Qué... Síntomas está presentando frente a esta medicina, o qué sé yo, pues preguntas de diferente tipo. Entonces, también el médico, si empieza a contestar a una persona, ir como encauzándose hacia los papás, es decir, porque si los papás no han tenido, de pronto, la fortaleza de decirle a esa tía, tío, abuelito, abuelita, el que se ha metido, oiga, déjennos enfrentar esta situación, déjennos a nosotros eh, hablar directamente con el médico... Y como dice usted, doctora, pues cuando nosotros eh, necesitemos la ayuda, se los agradecemos, con la presencia es suficiente. También el médico tiene que tener un manejo ahí.
1: Sí, eh, justamente es una, uno de los profesionales que interviene. Hoy en día nosotros estamos hablando que existe una intervención de la psiconcología, La psiconcología aproximadamente hacia los años empezó a aparecer precisamente viendo que existe una mejoría y una recuperación de la enfermedad porque ya existía un un adecuado conocimiento de lo que estaba presentándose y se evalúa en el momento de pues de las diferentes fases de la enfermedad, por ejemplo, si estamos en la etapa que en este momento ustedes traen a colación que es el momento de la información y de informar y notificar a los familiares sobre una enfermedad existente. Entonces ver cómo está compuesta la familia, quiénes son los que de pronto están ahí que pueden facilitar, por por ejemplo, es diferente una situación en la cual hay un familiar que tiene todas las competencias para tomar decisiones frente a otros, otros momentos sin claro. que no. Si nosotros tenemos un otro médico en la familia, seguramente se pasa el que nos va a decir, mira, tranquila, seguramente eso es parte normal de la respuesta del niño, así ha sucedido, pero no es lo mismo por ejemplo que se meta un ingeniero porque él realmente no tiene conocimiento de la enfermedad y antes puede de pronto tener Exacto. todas esas cosas de lo que le ha sucedido cercano uh -huh. a sus familiares, a sus conocidos, de pronto a los amigos en el trabajo, que pues realmente son más mitos que realmente realidades. Eh,
2: Entonces,
1: ¿qué hace la psicooncología? La psicooncología lo que hace es tomar todo este tipo de reacciones de los familiares, uh -huh. permitirles a ellos identificar lo que está sucediendo y también da, declarar competencias para cada uno. No es fácil para una mamá que está pasando por el duelo oncológico entender, por ejemplo, si su hijo se va a morir, sí. si va a poder porque de pronto tan chiquitito sobre todo cuando estamos diciendo que en cáncer la mayoría, digamos de, de pacientes cuentan más o menos con unos cuatro años en promedio sí. entonces con esto uno dice, pero por qué tan chiquito además que viene toda la negación si es un castigo de Dios si de pronto es que qué tan malo ha podido hacer para que le pase una cosa de estas ¿Doctora? entonces el, el psicólogo maneja la parte comportamental y emocional del grupo familiar
2: Tocamos tocamos temas, doctora, de, obviamente de, de una noticia, como recién contaba María Clara, de una situación y en qué punto está esa enfermedad. No voy a poner ni que si es un niño, si es un adulto, si hizo, si hizo su vida o si tenía toda su vida por delante, porque cada familia que nos está escuchando y que podría estar en este tema está viviendo su situación. El asunto es que sale el, el famoso tío médico que aporta, el otro tío que también quiere opinar. Las situaciones de, yo conozco una persona que orando o tal cosa te puede ayudar yo conozco a tal persona que porque empiezan a salir las situaciones mágicas detrás mm. de toda esta escena sí, de shock sí, en donde los padres
1: Colombia siempre está ahí el, sí, pretende, exacto ¿no? en
2: donde tenés que espéreme, doctora para... espé Espérame. entonces okay. en, donde la, en donde la situación en donde la situación eh, uno en ese momento de shock trata de buscar en esos cajones mágicos de tratar de descubrir y por supuesto salvar al enfermo sea niño o sea un adulto el, el asunto tiene que ver doctora con la otra palabra que tiene esta enfermedad, que esto es una terrible enfermedad, que se llama frustración. Cuando todas estas disciplinas mágicas que aparecen así de la nada, empiezan a no tener eh, resultados positivos. ¿Qué hacer psicológicamente? Y ahí viene la pregunta, con esa frustración.
1: Bueno, el tema de las frustraciones, realmente cada uno, así como ustedes lo dicen, tiene unos propios estilos de manejo. La, digamos que el acudir a lo que es la oración, acudir a los grupos diversos en los cuales se, se opta por, digamos que posibilidades mágicas, pues cada uno tiene que irlo, así como los padres se encargarán de su hijo los familiares se encargan precisamente de eso de pronto incluso muchos van a decir que fue gracias a la oración que hubo un proceso claro, de recuperación y gracias todo, al sí. tratamiento médico, mm -hmm. entonces pues a cada uno a cada uno se le tiene que dar un frente de acción, mm -hmm. entonces seguramente tenemos la familia, el familiar que sabe cocinar, entonces esto se va a encargar seguramente de decirnos cuáles le dan los tipsitos porque la comida cambia mucho en un paciente que tiene cáncer mm -hmm. tenemos la tía que es religiosa y que tiene su grupo de marianas en casa Perfecto, entonces tú te vas a encargar de la oración y, y de estar ahí y seguramente tendremos que tener una conversación con ella en un tiempo para decirle el proceso de recuperación, pero las decisiones nuevamente vamos a cubrir que son las personas que están en los padres, si los padres han sido ahí per presentes y permanentes, ¿no? A los custodios, es decir, a los que se han encargado del cuidado o a los responsables durante todo ese proceso, porque es que a veces los padres no han estado, la mamá vive en otro país, la mamá de pronto vive en otra parte... Y sí. cuando se entera de la enfermedad, entonces llega y quiere tomar decisiones y quitarle el espacio a las decisiones de pronto de las personas que están encargados del sí, cuidado. precisamente de eso le quería preguntar, porque si las cosas no salen bien, si el tratamiento no es exitoso, ¿cómo es el manejo de la culpa entre los familiares? Es decir, entre es que usted no lo llevó a tiempo, es que el niño tenía dolores de cabeza y nunca le hicieron chequeo o sea, el culpar a otros por algo que era, no sé, un designo de Dios, que no había nada que hacer y el niño fa finalmente falleció o el familiar falleció. ¿Cómo se maneja esa culpa y esas responsabilidades entre los familiares? Pues la rabia, la ira y el enojo es un proceso normal. Si recordamos a Elizabeth Clube Ross que es la primera que empezó a trabajar sobre todo lo que es el duelo frente a este tipo de situaciones, ya sean en enfermedades crónicas especialmente, lo que nos dice es que... La culpa hace parte del proceso, lo que tenemos que hacer es una reestructuración frente a todas estas ideas, sí. creencias y demás, que así como están las creencias religiosas en la etapa en la que está el proceso, digamos, de tratamiento, también existen otro tipo de creencias que se hacen intrusivas en el momento en que precisamente hay una, una situación desafortunada de muerte, oh. que el porcentaje ha Muchísimo en los últimos años, pero que definitivamente marca el derrotero, digamos, de algunas familias de incluso permanentes culpas. Si tenemos un acompañamiento de un profesional en comportamiento, seguramente va a ser muy, más fácil. Es mucho más difícil este tipo de situaciones cuando las familias son muy grandes. Nosotros tenemos familias en Colombia de los Santanderes o de Antioquia que son familias de 10, 15 personas, pero también tenemos familias al interior, digamos, de las ciudades que son muy, más pequeñas entre más grande y entre más participativa sea la situación, pues más se recomienda que el profesional que ha acompañado todo este proceso pueda, digamos, que hacer todas estas reuniones de cierre y de decirles y ayudarles a identificar las posibles situaciones que vienen hacia futuro. Y no se trata de culpa, sino se trata de todo lo que se pudo hacer en el momento en que se encontró que estaba la enfermedad presente y lo que cada uno pudo hacer desde sus posibilidades, pero no se trata ya de instaurar culpas porque realmente no va a ser nada beneficioso y lo que va a generar es la alteración de la unidad familiar.
0: Sí señora, ahí está el tema, se los dejamos como reflexión, familiares sean prudentes. Respeten los espacios íntimos de dolor de una familia que está enfrentando una situación de estas. Claro que todos como familiares queremos ayudar, pero también tenemos que aprender a respetar esos límites. Esos límites que la vida misma da y que muchas veces no queremos asumir bien sea porque no nos los han enseñado o porque no los queremos abordar.